0: Bienvenidos a psicofilia, episodio número 56. El día de hoy hablaremos de la depresión.
1: Alrededor de 300 millones de personas en el mundo la padecen. Cada año se suicidan cerca de 800 mil personas, una cada 40 segundos.
0: Muy bien, excelente, empecemos amiga, un nuevo episodio, nuestro episodio número 56 Bienvenidos a toda la gente que nos escucha por ahí, uh -huh. esperemos que estén muy bien en casita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, y, y ahorita eh, hablando de, de estos últimos, eh, ¿cómo se llama? Datos, Datos. que dimos uh -huh. Creo que, digo, o sea, estoy uh -huh. muy bien, pero también resuena mucho, ¿no? Resuena mucho cuando te enteras, lees en las redes sociales o en cualquier plataforma a la que tengas acceso este tipo de números, yo siento que es así como que de repente te mueve y dices, ok, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿En dónde sí. estamos? ¿Por qué está pasando esto tan seguido? Entonces, al leer esto, creo que podemos eh, fundamentar o, o justificar el por qué creemos que ya es justo y necesario hablar de la depresión. En parte porque lo habíamos prometido mucho, habíamos estado en contacto con ustedes en las redes sociales, en Instagram, para que vayan y nos sigan, si no nos siguen y lo habíamos estado prometiendo, pero habían ganado en las encuestas otros temitas, pero sí. ahorita ya, como bien pudieron escuchar creemos que es muy importante claro. no dejarlo pasar.
0: Es momento para uh -huh. en el episodio 56 sí, sí. Lo, lo sentimos un poquito por la espera <ríe> sí. pero aquí estamos y vamos a hablar de esto uh -huh. es un tema súper importante sobre todo por eh, la prevalencia, ¿no? El nivel de casos que hay sobre este tema y la falta de información que hay al respecto. Yo creo que sí. es súper importante que empecemos a hablar más del tema, uh -huh. ¿no? Y Sabemos que nuestro podcast, este espacio, está destinado un poquito a informar sobre temas que son importantes en, en, en salud mental. Entonces, esperemos que sea de su agrado, que les pueda servir lo que aquí escuchen y ya saben que siempre estamos para escuchar sus dudas también, sus aportaciones y retroalimentación uh -huh. en los comentarios. Vayan sí. y pongan el like de una buena vez, por favor. Sí, ya, para
1: empezar, porque ustedes saben que va a estar bueno, okay? Así que ya esperamos el like.
0: De entrada ya nos lo ganamos. Ah, sí, o sea, ah, nos por vemos favor. muy bien. Aunque
1: <risa> <risa> sea por eso, ¿no?
0: Aunque <risa> no sea por el look. Sí,
1: y si nos escuchan en Spotify o otra plataforma, pues vayan ah, a seguirnos algo. a YouTube. Exacto, exacto, sí, muévanse. Muy
0: <risa> <risa> Excelente, muy bien. Bueno,
1: comenzamos, pues bueno, como, como acabamos de decir, ¿no? la depresión lamentablemente es un tema muy tabú, no se tiene mucha información y queremos empezar primero que nada con hablar de qué es la depresión. ¿Qué ¿Cómo podemos definirla? ¿Dónde se ve? ¿Qué causas hay? Obviamente vamos a hablar de todo esto a lo largo del episodio, pero empezamos por, por definirla. Entonces ustedes, como bien saben, nosotros somos psicólogos eh, y tenemos acceso a diferente información. Y estuvimos leyendo... Somos privilegiados claro, en el acceso a claro, los
0: archivos sí. secretos del Vaticano. Entonces, <ríe> si ustedes quieren tener acceso a ese archivo secreto, que llamamos
1: DSM-5, es Exacto. un manual <ríe> lleno de toda la información que necesitamos acerca de los trastornos psicológicos. Uh -huh. Y pues aquí nos dice que es un trastorno disruptivo del estado de ánimo. ¿Y en qué manera disrupe, disrupte perdón, tu estado de ánimo? Pues es prevalentemente con la tristeza, Exacto. la sensación de insatisfacción, incapacidad para experimentar ese placer. Hay algo ahí que no te deja como fluir en esta parte y en tu estado de ánimo, básicamente. Entonces, de entrada... Esa es la definición. Sé que está muy básica, sé que ahorita vamos a definirles muchísimo más porque creo que también muchos se quedan nada más con eso, ¿no? Exacto. Ay, estás triste. Ay, no te sientes feliz. Ay, eh, no puedes disfrutar la vida. Ok, pero ¿qué más, no? Y, y por eso es que vamos a hablar también. ¿Qué implica esto que acabamos de decir?
0: Exactamente, ¿no? Eh, que qué otra profundidad tiene el tema y no nada más quedarnos en una definición básica uh -huh. que lo que se me hace a mí también bien importante mencionar en esta definición es que hay un periodo de tristeza profunda, uh -huh. eso es importante decirlo y no es la tristeza transitoria que todos podemos llegar a experimentar en la vida uh -huh. cotidiana, todos tenemos eh, estos episodios de tristeza es algo completamente normal y natural en el ser humano pero cuando lo vamos a llamar depresión, yo creo que uno de los puntos claves para poder diferenciar la tristeza normal, no transitoria, a la que es más persistente y que se llama depresión o se conoce como depresión, es que esta tristeza esté haciéndote disfuncional, uh -huh, que exacto. eso es como clave dentro de la psicología, lo que utilizamos nosotros para darnos cuenta cuando un síntoma ya es un trastorno, uh -huh. ¿no? cuando está generando cierta disfuncionalidad en el paciente que lo está limitando de alguna manera, es decir, que no se está levantando a trabajar, uh -huh. que incluso ya lo despidieron por no estar yendo al trabajo, el hecho de no estar cuidando a su familia, a sus hijos, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. una mamá, ¿no? el de haber descuidado su... Eh, su red
1: social, cualquier digo, no red social tal cual, sino su red claro, de apoyo, de apoyo socialmente, sus amistades. Cualquiera y... de
0: estos síntomas que estén demostrando <ríe> la falta de funcionalidad del paciente ya es de preocuparse uh -huh. y ya estamos hablando de que hay un trastorno como tal. Y también más adelante vamos a comentar otro tipo de depresiones que son un poquito más eh, uh -huh. leves, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y que a veces sí nos permiten seguir funcionando. Pero que en realidad también hay una parte en la cual está yendo más allá de una tristeza transitoria que se va. Uh -huh. ¿no? Entonces, vamos a ir platicando de eso poquito claro, a poquito. Claro,
1: entonces, acuérdense, también no se trata, y eso es algo que sí me choca, ¿eh? Porque, digo, acá ya sacando yo mi trauma, ¿no?
0: <risa> me
1: <risa> me <te> contrachoca. <risa> aquí se por favor, ¿ok? En la producción. <risa> porque muchas veces esto que acabas de decir es lo que más hace que la gente se confunda. Porque lo que dicen es... Ay, estoy triste, estoy en la depre, ¿no? Que digo, que entiendo también, no estoy diciendo que vamos a... A prohibir esa palabra, ya no digas que tienes depresión si no está siendo o cumpliendo con todo esto que acabamos de comentar, pues Ajá. no, pero creo que fácilmente las personas pueden o decir que están en una depresión y utilizarla a veces eh, medio a favor o para sacar ventaja como también fácilmente etiquetar a las personas y no necesariamente están pasando por una depresión depresión, claro que todos experimentamos a veces periodos de tristeza profunda pero por eso yo creo que está bien padre este episodio porque aquí ya vas a saber realmente, a ver, ¿qué es realmente? ¿Qué es en verdad una depresión? Entonces, esto que acaba de decir Ricardo es súper importante. Tiene que causar realmente un, una dificultad significativa en tu vida, uh -huh. en la cotidianidad, en el, el día a día. Y pues bueno, yo creo que también otra, otra de las razones por las que queremos hablar de este tema, pues es para que también comprendamos, y lo vamos a ir trabajando y platicando a lo largo del episodio, que a pesar de que no se puede salir fácilmente de una depresión, es completamente tratable y sí se puede salir. Eso es
0: súper importante también.
1: Eso es básico, porque luego yo creo que también eh, vemos a personas que sí están pasando por una depresión, <ríe> por una depresión, y de pronto las vemos en un estado ya tan fatídico que dices, no, pues es que nunca va a salir de ahí. O mismas personas que están sintiendo este tipo de síntomas de los que vamos a platicar, se, se puede vivir muy trágico y puede parecer como que nunca voy a poder encontrar las fuerzas suficientes para salir de esto. Y créanme, créanme, ya sea si conocen a alguien que, que está viviendo algún tipo de depresión o lo padecen, sí se puede. Y de que se puede, se puede con ganas. Y yo sé que es difícil encontrar esas ganas, cuesta mucho esfuerzo pero está comprobadísimo que hay una salida y eso también Exacto, está sí. padre comentarlo, ¿verdad? Y
0: que lo ideal es lograr esta salida pues que a través del tratamiento, ¿no? Uh -huh. Sabemos que existe tratamiento farmacológico uh -huh. que debe de ser exclusivamente recetado por un psiquiatra. Uh -huh esto es súper, súper importante a nuestros queridos escuchas uh -huh. acuérdense que la persona experta el médico experto en tratamiento de salud mental, de trastornos eh, mentales, es el médico psiquiatra, uh -huh. es un médico que estudió la licenciatura en medicina y que aparte hizo una especialidad en psiquiatría uh -huh. entonces, porque a mí me ha tocado que a mucha gente le están recetando floxetina, clonazepam o cualquier otro tipo de ansiolítico o antidepresivo y de repente cuando les pregunto ¿quién se lo recetó? se lo recetó un médico general, ¿no? A veces en las mismas farmacias que ahorita es la consulta como sí. tan accesible uh -huh. o a veces en alguna institución de gobierno ¿no? En un IMSS acá en México en un ISTE y les están recetando los médicos generales antidepresivos. Uh -huh. Y me quedo como que, ok, era algo que quería comentar, que desde que supimos que íbamos a hablar de depresión, es hay que ir con el especialista, uh -huh. ¿no? Hay que ir con la persona que de verdad va a poder evaluar qué es lo que necesita nuestro cuerpo, nos va a poder dar un uh -huh. seguimiento puntual y entonces nos va a ir poder, poder ir modificando el tratamiento si no nos está cayendo bien uh -huh. o si no está generando eh, alguna solución, ¿no? Eso por un lado y tenemos otro tratamiento que es en el que nosotros creemos más y nos basamos más Hola. Y que a veces tratamos de no llegar a la psiquiatría uh -huh. No porque tengamos algún problema con la psiquiatría no. Sino porque pues confiamos y trabajamos en esto Es la psicoterapia Sí ¿no? Entonces es tratar de entender a nuestra depresión uh -huh. desde un asunto más profundo Que es la psicología y tratar de ir generando cambios poco a poco Sí y así como hay tantos casos de depresión en los datos que dio Paulina ahorita al iniciar el episodio, pues también hay muchos casos en los que se ha logrado salir adelante, ¿no? Sí. Es súper importante decirlo. Sí hay esperanza.
1: Claro que la hay. Y eh, nada más para agregar algo a lo que acabas de comentar, uh -huh. si ustedes son o cualquiera que nos esté escuchando, estas personas que también medio le, le, le huyen o le temen, porque tú estás hablando de casos de personas que hasta van y dame lo que sea, pero que se me sí. quite. Y que no están pensando en qué otras herramientas puedo obtener para salir de esto. Pero hay gente que lo está padeciendo y se rehúsa a ir al psiquiatra. Y de hecho tienen un pánico, un pavor de que me voy a ser dependiente, me voy a ser adicto. Claro que hay una probabilidad de que suceda, sobre todo, y más bien sí, tú lo haces de esa manera tan irresponsable. Se supone que si tú vas con un psiquiatra y aparte te acompañas con un proceso psicoterapéutico, no tiene por qué... Eh, crearse una dependencia exacto. Si lo estás haciendo Muy irresponsablemente Como cualquier cosa En tu vida Puedes generar, generar Una adicción No solo a una sustancia Sino también A ciertas acciones Hábitos Ya sabemos que Puedes ser adicto Al juego Por ejemplo exacto. A una sustancia Como el alcohol
0: A una este... relación oh, ¿no? A
1: una relación Exacto Entonces realmente La posibilidad De serte adicto Pues puede caer En cualquier cosa Siempre y cuando Tú trates De, de trabajarlo Con responsabilidad Entonces es otra cosa Que quería como comentar Porque creo que Hay mucha gente Y a mí me ha tocado Que le teme mucho Al psiquiatra como si eso ya fuera estoy loco voy a morir y me voy a enterar y seradizo, es que ese es el, o sea, el ¿no? estigma del
0: psiquiatra uh -huh. ¿no? al psiquiatra vamos cuando ya estamos en un estado psicótico uh -huh. eso es lo que se cree o sea, la <ríe> pero gente, no obviamente no o sea sí. te puede dar tratamiento desde la distimia que es una depresión un tanto más leve ¿no? uh -huh. la depresión como tal un trastorno de ansiedad una fobia uh -huh. un asunto más psicótico que puede tener que ver con una esquizofrenia etcétera o cualquier otro montón de asuntos eh, psicológicos o de trastornos mentales que pueden existir. Uh -huh. Entonces, hay que perderle el miedo. Es la persona que nos puede ayudar si es necesario. Yo considero...
1: Yo considero... Yo
0: considero, yo creo... No estoy seguro, la verdad. <risa> la verdad es que no sé de lo que la estoy verdad, hablando. no sé de quién soy. <risa> Pero bueno, ya, que Pero consideras? bueno, considero que uh -huh. eh, es importante acudir primero a psicoterapia, uh -huh. No te digo, no sé, y realmente no sé, porque habrá quien a lo mejor un médico psiquiatra puede estarnos escuchando y va a decir, pues no, no. primero que se venga a la consulta médica y ya luego de aquí uh -huh. lo canalizamos. Yo lo considero al revés, que venga primero con un con un psicoterapeuta y que nosotros a través de una entrevista más profunda, que es normalmente la que somos expertos en realizar, podamos entender si su depresión en este caso uh -huh. da para un tratamiento psicofarmacológico o si eh, realmente con pura psicoterapia podría salir. Sí,
1: fíjate, y de eso yo también lo considero así, uh -huh. pero te voy a decir por qué. Porque... En mi opinión, lamentablemente, muy, en mi experiencia, ¿verdad? He visto que muchos psiquiatras no se toman a veces esa importancia de la psicoterapia, entonces es por eso que creo que lo manejamos así. Exacto. Creo que puedes ir con un psiquiatra ellos están entrenados y perfectamente capacitados para también canalizarte y, y saber que no, no nada más con el medicamento Cada vas a obtener más. ayuda, sí. Pero ajá, cada, cada vez más Antes de Planoni ni era como como si hubiera una pelea Exacto, ahí, ¿eh? pero no, cierta no rivalidad Cierta rivalidad, exactamente, pero no realmente Es como, y es por eso que yo creo que haces más la recomendación uh -huh. Porque tú puedes llegar primero Con el psiquiatra y si sabe que esta tensión Tiene que ser así, como que tienes que recibir Integral, anda, te va a decir, ¿no? yo
0: te voy a dar Este medicamento, uh -huh. pero te voy a pedir que estés asistiendo A psicoterapia, claro, yo te sí. voy a estar viendo una vez Al mes, una vez al uh -huh. bimestre para ajustar Medicamento, pero tú tienes que tener Un tratamiento semanal Exacto. Con, con, con un terapeuta, uh -huh. pero pero también nos podemos encontrar a médicos que a veces son un poquito más ortodoxos y que están casados con la medicina y que te van a decir, pues, con el puro medicamento, ¿no? Ya sí. te vas a sentir ya mejor, bien, se me va a regular todo uh -huh. el asunto químico, tu química cerebral y... Y la ya estuvo, ya. ¿no? Echale ganas, ponte a hacer ejercicio. <ríe> y la realidad es que sí, a mí me han llegado pacientes que vienen de, de, de psiquiatras así, sí. pero también me han llegado pacientes cada vez más que han venido de psiquiatras que les han recomendado el tratamiento terapéutico Qué y bueno. eso me encanta. Sí. Y también hay psicólogos que podemos estar casados con la psicoterapia y que decimos pura psicoterapia. No necesitas No necesitas nada medicamentos. Sí. Para sí. que no le metas nada a tu cuerpo uh -huh. y tampoco creo que sea adecuado. Claro si sí, estamos no. viendo que el paciente lo requiere y sobre todo yo cuando canalizo a psiquiatría es cuando veo que la vida del paciente está en riesgo si ya te está hablando de ideación suicida de planeación suicida o incluso de poder hacerle daño a alguien más y si tú detectas que está en riesgo su propia vida o la vida de alguien más es obligado que tengo que canalizar a psiquiatría uh -huh. porque es la manera que yo tengo también una de ayudarlo y dos de eh, de alguna forma protegerme también de que algo okay. le pueda suceder a este paciente Sí,
1: ¿no? yo tú ya ahorita en, en rol ya, profe ¿En una cosa? Sí, Ay, es la que clase, sí no, y aparte traigo una
0: voz así como dando ronco
1: <risa> voz sensual <¿o> cómo? <risa> mi
0: voz sensual ok ya me voy a relajar no pero me
1: encantó porque Ajá. eso es bien importante sabemos que muchos estudiantes de psicología nos escuchan pongan comentario y like en este sí, momento si son? es así yo quiero saber quiénes son porque lo sabemos, no se escondan.
0: <risa>
1: entonces, pues eso también para, yo creo que cualquier persona tiene que tener esta información, porque así también tú identificas que estás siendo con un especialista que realmente está buscando una atención integral Exacto. y más ética, ¿ok? Exacto. Bueno, entonces ya que tienen este dato, vamos a hablarles un poquito de las causas, que okay. tiene mucha relación con lo que les acabamos de platicar. Uh -huh. Entonces, hay dos tipos, ¿no? De ahí se derivan todo lo demás. Uh -huh. entonces, de un lado tenemos estas causas biológicas. Que ya están, están, son parte de tu cuerpo. Y del otro lado, perdón, tenemos las causas psicosociales. Que de hecho, si se fijan, es por eso que lo, tra lo, lo, lo recomendamos trabajar de manera integral, integral porque son las en dos conjunto. causas. Sí, o sea, una parte es el de tu cuerpo Ajá. y la otra, pues tus relaciones.
0: Claro, ¿no? ¿Quién es el encargado de atender la parte biológica? El médico, el claro. que sabe precisamente cómo actúa tu cómo se maneja tu cuerpo, la parte anatómica, no la cuestión este, de los neurotransmisores sí. y cómo va el medicamento a hacer este, relación con esto y quién es el experto en trabajar lo psicosocial. Pues aquí... Aquí su aquí servidora, acá su servidor.
1: Les están apareciendo los números ¿eh? en favor, pantalla. Por favor,
0: deposítenos directamente y usted se va a ver curado. No, ah. no, no. Es, cierto, no es, no, no, es no, un no. chiste nada más. Para
1: ir calentando. Este tema está muy serio.
0: Ay, no me voy a reír porque me da más calor. Estamos aquí en no, el sauna. Sé, sí, ya sé. No podemos tener tanta actividad ahorita. No, no, no.
1: En serio, en serio. Ok. Eh, perdón, entonces comienza con lo, con lo biológico Sí,
0: no, uh -huh. yo no sé nada de lo biológico Yo no soy médico <risa> No, pero
1: traemos <risa> Yo no sé nada, pero traemos al, 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 algún Ajá. tipo de información muy básica Que tuvimos eh, tiempo para, Aparte de investigarle, pues nosotros también De manera muy básica Un conocimiento nuestra que formación tenemos, ¿no? lo uh -huh. tenemos Que sabemos que hay cosas Que de hecho hay, hay personas Que hasta tienen una tendencia genética Se Ajá. han hecho estudios No vamos a ahondar mucho en eso pero sí. hay cambios dentro de tu cerebro, sobre todo con, con ciertas hormonas, ¿no? Y sabemos sobre todo que también con estas que yo creo que ya las han escuchado, que es la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Ajá. Cuando escuchen ese tipo de, de, de términos, pues se habla de eso, mm. de que estas tienen que ver mucho con la depresión. Exacto. Y de hecho el medicamento está diseñado para atacar directamente mm -hmm. eh, con sea a esas para, sustancias.
0: Eh, de... Ayudarle a tu cerebro a que comience a producir alguno de estos neurotransmisores uh -huh. que no están ahí, uh -huh. o bloquear la aparición de alguno que esté en exceso, ¿no? Claro. Y que nos pueda estar generando un desequilibrio a nivel uh -huh. químico cerebral. Sí. Eh, eh, eso es lo que puede suceder cuando hablemos de, de causas biológicas. Uh -huh. Hablamos de que, pues, pudiese ser un tanto hereditario de alguna manera. Eh, hay tendencias. Sí,
1: tendencias. Hay, un, hay
0: cierta tendencia, ¿no? A uh -huh. que pueda haber por ahí eh, herencia de por medio. Uh -huh. Y el hecho de que ...hay un componente que sí tiene que ver con la química cerebral incluso aunque el origen sea psicológico que eso ya es algo más profundo y tripeado a lo mejor, <risa> pero pero, o sea, el hecho de que tú traigas una depresión más a nivel psicológico por algún trauma, por algo que te haya sucedido, puede generar esta desregulación claro. en lo interno, ¿no? en tu sí. química cerebral uh -huh. en los neurotransmisores que estás produciendo, ¿no? un cambio hormonal muy fuerte como puede ser el síndrome premenstrual, uh -huh. como puede ser un parto, un parto claro, que eso es muy decir. interesante, ¿no? Uh -huh. porque hay, por ejemplo, de depresión postparto, postparto. Eh, hay depresión... Ahorita ya se acaba de incluir en el DSM 5 uh -huh. eh es que este DSM se va actualizando cada cierto tiempo se hace una junta de psiquiatras este chalala, medic, chalala, 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 investigadores psicólogos <risa> y van este, modificando este libro que es el manual estadístico de las enfermedades mentales y en la última revisión se agregó es que ay, no me sale lo, lo teacher verdad <risa> este, se agregó el, el síndrome premenstrual la verdad ni me acuerdo cómo se llama el, el trastorno sí, como tal, tal. Cual. pero dentro de los trastornos depresivos hay uno Qué interesante. exacto no que ya ya está, o sea, ya incluso pueden medicar a las mujeres cuando estén alrededor de no. su periodo si están teniendo sintomatología depresiva muy fuerte. Claro. Entonces ahí nos damos cuenta que lo hormonal sí tiene mucho que ver sí, con sí. tu estado de ánimo.
1: Y qué padre que, que lo puedas relacionar de esa manera. A veces ya traes tendencia genética y muchas veces es al revés. Algo que experimentaste puede detonar y te desregula. Y sí, es algo ya físico y necesitas ayuda. Yo, ¿qué es lo que quiero comentar de esto? Para ahorita ya pasar a la parte de los síntomas Es que está muy interesante Así que uh -huh. ahorita, Dale, ahorita lo vamos a ver. La gente está contenta, claro, todos están ¿verdad? ahí, ¿verdad? Están... Sí, siguen ahí <risa> <risa> ¿Hola? ¿Hola? <risa> ¿Sí? ¿No? ¿Ya nos vamos? <risa> Pero de esto lo que quería comentar es Qué importante es que lo sepamos todos Porque muchas veces escuchamos, ¿no? Que es como que minimizas, ¿no? Que la persona está pasando por una etapa Y que está triste, es como ¡Ay, por favor, Echale anímate! ganas nomás! Ya, sí Se trata
0: de echarle ganas, Contrólate,
1: mija. sí, Anímate, exacto, el échale gana sobre todo, es, es bien típico, como... como que tienes que hacer un esfuerzo, pero en, hay que entender, están incapacitados biológicamente muchas veces, hay un nivel en el que ya no hay mucho que el paciente pueda hacer. Entonces, es una enfermedad. Exactamente. Suena feo decirlo uh -huh. así,
0: bueno, por el prejuicio que tenemos y el sí. estigma, pero es una enfermedad mental, ¿no? Sí
1: que eso no quiere decir que estás loco, que es otra cosa. Exacto, sí. vayan a ver
0: nuestro episodio de prejuicios de las enfermedades mentales, mm -hmm. que no sé por qué tiene tan pocos views. Cuando debería tener un chorro, por favor. Exacto, porque ahí es donde hablamos un poquito de esto, Porque ¿no? la
1: gente le oye. Sí, la gente es no como prejuicio y salud mental. No, Ay, no yo quiero seguir
0: con mi prejuicio. Ay, claro. No me lo quiten.
1: Ah. No, yo no estoy loca, yo no tengo por qué ver ese... ¿Ese
0: episodio. <risa> que lo vean los locos. Ándale,
1: no, pero... Pues, la verdad... Vayan
0: a verlo ahorita. Quiero sí. ver que suben los views de ese, ¿ok? Por favor, en sí, cuanto no, suban, ya, no el... no, ya no
1: grabo. Pero, hay que decir? Se me olvidó. Ibas Oscar, a decir, amiga, no. que
0: aquí, a veces pensamos que estamos locos cuando hablamos de una enfermedad claro, mental. Claro,
1: solo porque dices, enfermedad mental, locura, uh -huh. ¿no? Y lo asocias con eso.
0: No, y estamos hablando sí. de que eh, cuando nos referimos a que es una enfermedad mental es que hay algo que va más allá de tu control. Sí. ¿no? sino que puede tener que ver con lo interno con lo biológico uh -huh. o puede tener que ver con un asunto psicosocial
1: y tienes que, o oh, es bueno que recibas ayuda no porque algo se te saca de control eres débil, otra cosa Ajá. que me encantaría ahorita comentar porque siento que eso le sucede mucho a la gente depresiva que también luego al rato sienten así como un pesar y a los de a su alrededor no, como los ven como débiles uh -huh. es que no se controla, no se puede animar pobrecito, sí, pobrecito. No. y es como no, no y si podido. tú también no, tuvieras algún impedimento físico pues claro que dirías, bueno, o sea, eso sí está difícil, sí. no es imposible, repetimos, pero tenemos que entender que se necesita apoyo, uh -huh. simplemente eso, ¿okay? Sí, yo estoy pensando uh
0: -huh. como en alguien que tiene, digo, no sé, cualquier enfermedad física que se les venga a la mente, ¿no? Este un cáncer, por ejemplo. ¿O gripa? Algo tan o una, sencillo ajá, como una gripa. Sí, una gripa, por ejemplo, y decirle como ay, no, estés ahí con tus mocos, ¿no? ¿no? Qué bárbaro, échale ganas, límpiate sí, no. O sea, ya dile Conténlos. a tu cuerpo que. Sí, dile a tu cuerpo nomás que no, que no produzca. Que no, produzca ¿no? mocos. Exacto, sí, es como sí. párate y échale ganas. Sí, ay, porque estás. Ay. Perfecto
1: ejemplo. Me sí, encanta. Es como, sí. es que
0: no depende de mí nada mm, más, mm. ¿no? Sino hay algo dentro de mí que está sucediendo y que está generando esa situación. Y que requiere medicamento,
1: y si yo voy y me echo ahí que mi ad, mi ibuprofeno lo que sea, hay que débil nada más. Ah, sí, perdón.
0: <risas> me voy a tomar un Nex. Ah, yo <risas> Ah, yo no voy
1: a ir a decirte qué débil eres. Estás loco, fuera de control. Entonces, pues sí, ¿verdad? Eh, es un buen ejemplo, me encanta sí, sí, tu ejemplo. Sí, sí. sí.
0: Muy bien, excelente, amiga. Eso mm. es lo más lo biológico, uh -huh. ¿no? Pero ¿qué onda con lo psicosocial? Ahí tú eres la experta, amiga. Ah, ¿sí? Ah,
1: <risa> oh, bueno, pues obviamente porque lo que yo trabajo, que es la parte de desarrollo infantil, ¿no? Yo doy terapia, asesoría a los padres de familia uh -huh. para que puedan manejar la crianza de sus hijos de la manera más saludable posible. Pues claro que vemos que de ahí se origina muchas veces. Exper Digo, no siempre, ¿eh? pero cuando hablamos ya de personalidad y cómo se va forjando y qué rasgos vas a, vas a tener pues claro que podemos ver que experiencias vividas en la infancia, maneras en las que te relacionaste con tus padres, también otras experiencias vividas en la escuela, lamentablemente, ¿no? Gente, por ejemplo, que, que sufre mucho acoso en la escuela, o ah, acoso sexual, o acoso de cualquier tipo. El bullying, Sí, ¿no? entonces ese tipo de experiencias en la infancia pueden llegar a marcar y si no se trabajan, ya crean también una tendencia o ciertos rasgos que si, que si se detonan con alguna situación puede generar una depresión. Ajá. O también una pérdida, ¿no? Que Exacto. eso también es una un causa duelo muy, no resuelto. un duelo, muy, muy común. Ya en la adultez, que no necesariamente te pasó algo en tu infancia, pero, y repito, si también de por sí traías tendencias y de repente se genera esta pérdida, ahí puede que se detone de una manera más fácil. Entonces, pues sí, eh, eso por ponerles algunos ejemplos.
0: Exactamente. Y el punto es ilustrar que también hay cuestiones que van que no están ligadas directamente con lo orgánico, con lo interno, con la producción de ciertos neurotransmisores que pueden llegar a generar la depresión uh -huh. y que tiene más que ver con cosas que están pasando a tu alrededor uh -huh. o cosas que sucedieron. Sí. O simple y sencillamente la parte mental, ¿no? La parte cognitiva, la interpretación que tú haces de ciertos eventos o de ciertas situaciones. Por ejemplo, les comentaba, ¿no? Un duelo no resuelto. Uh -huh. El hecho de una pérdida muy importante que hayas tenido... Eh, en la infancia o bueno, en alguna etapa importante de tu vida que te haya generado mucho dolor uh -huh. y que no hayas podido soltar. Se dice sí. que los depresivos están un poco más anclados al pasado, ¿no? Se dice. A diferencia se dice. de los ansiosos, que era lo que comentábamos que también. Que estamos por más ahí. en el
1: futuro. Ajá, uh -huh. y que estamos
0: persiguiendo algo, ¿no? Uh -huh. Y la parte depresiva está un poco más anclada al, al por qué, ¿no? Uh -huh. Sucedieron las cosas, al estar dando. Dándole vueltas a, a ciertos episodios, al no poder superar ciertos eventos traumáticos por sí. ahí o ciertas pérdidas, ¿no? Sí,
1: y pérdida de cualquier tipo, ¿eh? Porque a veces eh, decimos pérdida, duelo, ¡ay! Muerte de un familiar. O no muerte de un ser querido, ¿no? A veces es desde una etapa muy temprana como el divorcio de los Ajá, padres, dale. ¿no? Eso uh -huh. puede ser un duelo, es una pérdida, pérdida de a veces, lamentablemente, uno de tus padres porque dejas de frecuentarlos. No debería ser así, ¿verdad? Pero pues lo es.
0: Creo que también, por eh, ejemplo... Uh -huh. Sí. No, no, continúa Si yo, ya perdón, me interrumpiste yo, eh, Se
1: me fue el hilo, lo siento y también Se ya. cancela la grabación, Vámonos. yo así no puedo
0: <risa> Bueno, yo sigo, no se preocupe Traigo todo preparado
1: <risa> No la necesitamos Bye, amiga. <risa> No,
0: pero
1: perdón, no, pues ya, ya se me olvidó la... <risa> Espera Ya. ya, ya, okay, ya. ya. Sí.
0: Eh, el hecho de que Esta parte que decías, no, que se me hace muy interesante De que cuando hablamos de duelo siempre pensamos En la muerte de alguien uh -huh. y no necesariamente Hay muchos tipos de duelo y también se me vino a la mente y no quería que, que se fuera a otro lado la conversación Por ejemplo, la ausencia afectiva o física, física o afectiva de un padre Ajá. A mí se me hace que eso es bien interesante Padre o madre Ajá, Ajá. y yo en, en lo que, en lo poco que he visto, porque la verdad no trabajo tanto con depresión Por cosas de la vida, no llegan tanto a la consulta Trabajo con muchos ansiosos, saludos a todos mis pacientes, los amo <risa> Los saludo a otro ansioso eh, y en la parte depresiva me doy cuenta que suele haber una, una ausencia, ¿no? Puede ser física, o sea, que realmente no estuvo papá, no estuvo mamá, no es ley y no es que si no tuviste a tu papá presente o a tu mamá ya tienes depresión, no, no pero me llega, eh, he llegado a notar eso, ¿no? Sí, es una o el hecho de que no, no esté presente afectivamente, que sí vivían juntos, pero que no estuviese pre presente genera, si no lo sabes tramitar, no lo entiendes, no lo interpretas bien. Una sensación de duelo, de pérdida, de, de, de estar buscando algo, ¿no? Sí,
1: también abandono y rechazo Exacto. son otras situaciones psicosociales que pueden detonar si sufriste algún tipo de abandono también por padre o madre. ¡Ay, qué la fregada, ¿verdad? Sí. Ay, por eso piensen si van a tener hijos. Exacto,
0: vayan a nuestro Facebook, tenemos sí. Facebook Psicofilia Podcast sí. y publicamos hace unos días un, un escrito, ¿no? En donde hablamos de esto, del que tener el tener un hijo no es un tener un gatito, no mm, es un no. juego. Uh -huh. O sea, es una personita que necesita de un montón de cosas sí. para desarrollar sus potencialidades. Uh -huh. Entonces, si no estamos preparados para poder dar esto, no hay que tener hijos. Por uh -huh. más feo que parezca uh -huh. y por más frío que suene, es una realidad. Sí. Hay que conectarnos mucho con nosotros para poder conectarnos con nosotros y tratar de hacer lo mejor que podamos. Claro, y uh. que
1: ojo, pre con preparados no quiere decir que perfectos. ahí en algún momento vamos a ser perfectos, no, pero simplemente con esta apertura y disposición al compromiso que implica. Y la a al otro, exacto.
0: exacto. Ah, exacto se acabó. Bro. Nos vemos.
1: Nosotros y nuestra tendencia a querer terminar a querer el episodio salir ansiedad, corriendo
0: en ansiedad. En ansiedad y ya total. que se acabe, ya que se acabe. Sí. ¿Les está gustando? Díganos, Díganos pongan el like. Ándale, por favor. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, ya más o menos los ilustramos un poquito causas, ahí con sí. causas biológicas o psicosociales. psicosociales ¿okay? así es. Dos partecitas. Eh, dos esferas del ser humano súper importantes uh -huh, las dos 50-50 sí. okay
1: sí muy, estaría padre luego abordar nada más a lo mejor las causas psicosociales sí. hablar de todo lo que pudiste haber vivido en tu infancia en tu adolescencia que pueda detonar en, en depresión está súper interesante y hablar y de este
0: este debate que se claro. hace mucho dentro de la psicología uh -huh. ¿no? como que, que, que tiene más fuerza lo, sí, lo biológico lo psicosocial sí, el ambiente sí. la herencia claro eso pues es si se
1: quedan así como que con hambre de más entiéndanos está tan amplio este tema que en verdad necesitamos Varios episodios. Sí. Y si quieren, ah, como siempre, como fregamos, ¿verdad? A los comentarios, a los comentarios para saber si, si quieren que sigamos con este tema okay. más amplio. Y bueno, ahora sí, vámonos con algunas señales, síntomas. Nosotros lo dividimos en dos partes porque de hecho creo que así es como se viven. Hay síntomas que son muy visibles uh -huh. o habituales y que la gente luego, luego conecta y reconoce como... Lo ah es depresión uh -huh. Sí. Y hay otros que son invisibles que a lo mejor no vas a poder verlos hasta convivir demasiado con una persona, incluso conviviendo con ella, puede llegar a ser como, ay, ah, pues, X, ¿no? Uh -huh. O simplemente otras cosas también puede que... O otros trastornos, otras situaciones puede, puede parecerse el síntoma, ¿no? Ah, pues... No sé, ahorita vamos a platicar Pero son síntomas invisibles Y esos son pues los más preocupantes Los más Exacto. importantes Así que quédense a escucharlos porque sí Vale la pena que, que le demos un, un
0: ojo a esa parte uh -huh.
1: Y bueno, ¿cuáles son los síntomas habituales, amigo?
0: Ok, tenemos por aquí ¿Qué
1: tenemos por aquí?
0: DJ rápidamente <risa> Le
1: venimos manejando
0: Lo que viene siendo <risa> La tristeza la tri <risa> Ay no, no hay seriedad ya sé. Es un tema importante Pero amiga. es que por lo
1: mismo, miren <risa> Yo creo. Me encanta,
0: me encanta. Claro, a ver, espera. No, espera. Ah, no, es una broma. Es
1: que lo que sucede es que creo que. Es bien, incluso para nosotros, fíjate, es un tema tan delicado y es tabú que dices, bueno, hay que relajarnos tantito porque también darle tanta sí, seriedad sí, sí. hace que precisamente por eso la gente luego diga, ay, no, por favor, no ya ver... me deprimió. Exactamente. <risa> la depresión. Ya. Entonces, pues, no queremos eso, pero sí, le venimos manejando. que okay, uno ¿Te de te los la lista? primeros
0: es el la tristeza patológica, ¿no? Uh -huh. Que era parte de lo que les estábamos comentando también por allá al principio del episodio. Uh -huh. El hecho de que cuando hablemos de depresión estamos hablando de una tristeza patológica, una tristeza permanente, pareciera, ¿no? Profunda. No estamos hablando de cuando a mí no me salen las cosas como yo quiero y entonces me pongo un poquito triste, Bajoneado. ¿no? Tengo unos dos, tres días, una semana incluso que que estoy triste, que me siento mal, que me siento aguitado, que no tengo ganas de hacer cosas, sino que estamos hablando de una tristeza muchísimo más profunda uh -huh. que se liga con otros síntomas que vamos a ir hablando por ahí más, más adelante uh -huh. que tienen que ver con esta desesperanza, ¿no? Que tienen que ver con, con este no querer hacer las cosas.
1: Un vacío también, ¿no?
0: Exacto. Sí. Y eso lo, lo podemos alcanzar a a ver un poco más. Claro. ¿no?
1: Se ve en la persona uh -huh. esa vitalidad, ¿no? Que uh -huh. es, de hecho, la siguiente. Disminuye uh -huh. su vitalidad. Ya no le ves tanta energía. Como que algo te brinca. Por eso es visible. Sí. Dices, a ver, no trae la misma energía o actitud, ánimo de antes. ¿Qué está pasando aquí? Ahí uh -huh. se puede ver. ¿no? Si claro, gente...
0: ¿no? Y, y, y se liga con el siguiente también, que es un cansancio exagerado. Uh -huh. O sea, como la persona no tiene vitalidad, no tiene energía, está muy triste, sí. eh, su cuerpo está agotado, su mente está agotada. Porque son Personas que también tienen algún tipo de mecanismo ansioso, uh -huh. que su mente está muy clavada, muy enganchada. Eso es bien importante, a veces Exacto. puedes llevar los dos, Cierta ¿eh? Ansiedad ¿eh? Correlación. y depresión, uh -huh. sí. Exacto, entonces, ay, ya me enredé con los cables, no vaya a ser a quien des papaya. Sí, entonces eso es importante, ¿no? La persona también se, se cansa uh -huh. y tiende a. ...desconectarse un poquito de la realidad... Uh -huh. ...no en el asunto este... ...psicótico... ...psicótico, uh -huh. sino se aísla, ¿no? ...es a lo que me refiero... Uh -huh. ...como está muy cansada, está muy agotada de la vida... ...normalmente es una persona que va a dormir mucho... ...que se liga también con lo siguiente... ...a lo mejor no va a querer comer... ...ojo porque estos síntomas... El, ...lo que tiene que ver con sueño y apetito... Puede ser muy variable uh -huh. dependiendo de la estructura de personalidad de la, de, de la persona, valga la, la redundancia, ¿no? Puede
1: ser muy polarizado, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Puede ser que una persona de repente cuando esté en depresión le dé por comer demasiado o puede ser que le dé por no comer. Uh -huh. Y en el sueño lo mismo. Hay personas que refieren insomnio, no poder dormir uh -huh. de tanto que está su mente activa y hay personas que duermen demasiado. Claro. ¿no? que hay un exceso de sueño, que pueden estar todo el día metidos en la cama y, y, y no los vas a sacar de ahí.
1: Pero imagínate, eh, quiero que aquí empaticemos un poquito todas las personas que a lo mejor dicen, bueno, yo, yo no puedo relacionarme con esto que me están diciendo. ¿Qué tan cansada tiene que estar tu mente que físicamente se manifiesta? Uh -huh. Que físicamente no te puedes levantar de la cama. Uh -huh. Así es como se siente. Es algo que hay muchas personas que lamentablemente lo han comparado como con algo casi casi pareció a la tortura, ¿no? Como que, wow, y es algo que no, que no entiendes cómo controlarlo, porque viene de tu mente, el cerebro, químicamente, como ya hemos dicho, ya está viendo una alteración, entonces es muy desesperante para las personas que lo, que lo están padeciendo. Entonces, esos son... Los que se ven, los que más fácilmente podemos decir, mira, lo reconozco, aquí están, esos son los más comunes. Y Pero creo ah, que, sorry, creo que uh -huh. nos
0: brincamos nada más aquí, Este, yo me lo brinqué, el descuido personal, sí. que es súper importante. Sí, uh -huh. sí, y que se liga con el todo, ¿no? Y con esta parte que les comentaba a veces de no querer salir de la cama, de no querer bañarse. Yo estaba escuchando ahora que nos estamos preparando para, para este episodio. Eh, algunos podcasts por ahí Y había uno de una chica que era Creo que se llamaba Hablando con la depresión Y era una persona que había pasado por, por depresión eh, Y ella hablaba de esto, ¿no? De, del nivel de descuido personal que llegaba a tener Y decía, sí, qué pena, pero no me bañaba en muchos uh -huh. días no, no me quería bañar No O sea, Exacto, uh -huh. ¿no? Es tanto esta visión negativa que tienes de ti mismo Tanta desesperanza Que dices, no, o sea, uh -huh. no, no, no puedo hacer algo por mí no hay una congruencia entre lo mal y lo triste que me siento y el entonces poder hacer algo para mí. Claro. Entonces, claro que no salía con nadie, ¿no? Claro que no cuidaba, <coughs> perdón, mis relaciones. Claro que no estaba en contacto con mi sexualidad. Claro que no estaba en contacto con mi aspecto físico, con mi higiene personal. No, no. no me importaba nada. Lo único que quería era... De hecho, no estar en este mundo.
1: Ya llegas a ese punto Exacto. porque es como un declive, vas en la bajadita y empiezas a ver estos estos signos en las personas o a vivirlos si es que alguien los ha vivido y de repente ya pues tocas fondo y es cuando empezamos a hablar ya de la ideación suicida. Exacto, que,
0: que, es que díganos si les interesa el tema, si es un tema que realmente está por ahí presente en su alrededor y les llama la atención o quieren estar preparados, díganos y hacemos un episodio sobre suicidio uh -huh. ya un poquito más enfocado a ciertos mitos, a ciertos eh, signos y síntomas también uh -huh. de una persona que tiene tendencia a, a, suicida. a, a lo suicida, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, entonces... Ahí es que hay sí. mucha información. Ah, ya sé, siempre sí, me quedo sí pero bueno nos vamos con también unos muy importantes que son los invisibles y que estos son bien delicados y qué importante es el que ya se quedó hasta ahorita oh, campeón, eh, campeón a mis respetos porque en serio, esta es una parte bien importante, que si se quieren quedar con algo quédense también con, es con esto porque uh -huh. son, son cosas que tú escuchas en tu familiar, en tu amigo o tú mismo las estás como pensando y, y no sabes que eso, como les dije, es el declive la bajadita, son focos rojos de que ahí ya está pasando algo, entonces pues eh, aquí les vamos a platicar un poco de los invisibles el primero de ellos, que es uno pues muy característico, pues sí. es la culpa. Obviamente aquí, como acabamos de platicarlo, si estamos hablando de que la depresión se va mucho hacia el pasado, es, es muy común que experimenten mucho sentimiento de culpa, uh -huh. de estarse como reclamando a sí mismos o a otras personas, a la vida, a las situaciones, y estar enganchados como con ese tipo de pensamientos. Pero es, acuérdense, una culpa excesiva, ¿ok? Que realmente tú veas que sobrepasa lo normal que no puede desaparecer tan fácilmente entonces Exacto. eso es algo bien, bien importante porque Ajá. hay de culpas a culpas, ¿no? sí,
0: sí, sí, uh -huh. y que incluso el, el dsm 5 este manual del que les hablamos lo maneja como una culpa que puede ser incluso delirante, ¿no? así venía sí. el síntoma y que nosotros lo leímos. y No lo somos... dejas, no lo dejas está claro. ahí en tu mente. Uh -huh. Y que incluso puede ir ya más allá de la realidad ¿no? esto se refiere a la parte delirante como ya están teniendo elementos irracionales uh -huh. en los cuales en algunas ocasiones tú te estás culpando por cosas que ni siquiera tienen que ver contigo.
1: Claro. Nada
0: es un, es un delirio eh, ya se me olvidó cómo se llaman los delirios hace mucho que no doy la clase de psicopatología cada delirio tiene como el delirio de persecución no es clase delirio de... no sí. es clase pero bueno hay un delirio en el cual tú te atribuyes eh, ciertas situaciones por ejemplo ¿no? eh, el coronavirus no ay es que o sea estamos hablando de un delirio una cuestión que ya se va casi a lo psicótico de y si yo hice algo y si yo hubiera <ríe> sí. hecho esto
1: o por ejemplo uh -huh. lo que comentábamos antes de grabar lo uh -huh. de el fallecimiento de un ser querido tal vez común. si yo no le hubiera marcado por teléfono si yo le hubiera dicho tal cosa si yo o tal vez yo Lo tuve que invitado, ver
0: sí, me hubiera sí. levantado para que saliera más tarde y uh -huh. no tuviera el accidente o sea ya es cuando tu mente empieza a traicionarte y empieza a culparte por cosas que claro que no tienen que ver contigo
1: uh -huh. y claro esas son cosas también que se pueden vivir de manera natural en un duelo esta negociación con qué hubiera podido Um, haber hecho yo Pero aquí estamos hablando De que a lo mejor Ya es algo en lo que Te enganchaste demasiado Y es uh -huh. por eso Que no O sea, te ancla en la depresión Y no puedes salir De ese pensamiento Exacto Y bueno El siguiente es La irritabilidad no te Fíjense uno, mira, no, 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 no
0: me Ah, miré. es que yo los moví De orden.
1: Ay, aquí traemos si nada, Producción claro.
0: A ver ¿Se ¿Quién, supone ¿quién que estás... imprimió el guión? A ver Va <risa> a empezar Si sí
1: está impreso
0: <risa> Amigas no. okay. ok
1: Bueno, ya, ya ah, Ya ya nos vamos a La producción que fue que su nos culpa. Ah. <risa> <risa> bueno, entonces no, eh, la irritabilidad también, fíjense que esto es algo que la gente no lo asocia a veces dices, oye, ¿por qué anda tan sensible tan irritable, tan intolerante personas que a lo mejor hasta pueden pasar como a medio amargadas todo les molesta, una visión muy pesimista de la realidad y también les repetimos, que ya está impidiendo que funcione de una manera adecuada ya uh -huh. todo así como que no, no me la toques con el pétalo de un arroz o no me lo toques entonces, con eh, la hojita aquí porque se algo va a pasar sí marchitó la florecita sí, <risa> no, y sí, lamentablemente, sí. pero en ese grado ya está
0: el siguiente, eh, en dificultad con la memoria sí. o concentración, ese es algo que ya habíamos Hablado también cuando hablamos de asuntos ansiosos, también hay sí. una correlación muy interesante. ¿Por qué? Porque la mente está en otro lugar. Entonces claro. si nuestra mente está súper ocupada en asuntos del pasado, en el tema depresivo, en asuntos del futuro, en el tema ansioso, nos estamos perdiendo del presente. Y si nos perdemos del presente, pues entonces va, va a haber problemas para conectarte, para concentrarte y para memorizar. Se uh -huh. te va de largo, ¿no? Puedes estar aquí y estás allá. Claro. Entonces después te preguntan, oye, que. No sé, no estuve.
1: o no, no. no lo recuerdas bien, te faltan ciertos datos, se te va ahí el, la memoria. Uh -huh. Y bueno, también esto lo voy a comentar de una manera muy breve porque lo dijimos al principio, la incapacidad para disfrutar, experimentar felicidad o cualquier tipo de placer, ya no hay interés. Lo opuesto a la ansiedad lo volvemos a decir aquí, la persecución uh -huh. de la felicidad ya, ya no está ahí. Es como ya hay una aceptación. De, ...de una situación... Y, ...y ya no se puede mover la persona... ...que yo creo que eso me lleva a este punto... ...que es el último... ...y es uno de los más invisibles... ...lamentablemente esto tal vez no lo van a poder ver... ...a menos de que ya estén en un proceso psicoterapéutico... Uh -huh. ...pero hay veces, ¿no? ...que si estamos con... ...les repito, esta persona que, que, que pues, estamos platicando... ...se abre con nosotros, nos platica... ...y empiezan ustedes a detectar... ...que también, aparte de todo lo que les dijimos... ...está presente este último elemento es bien importante que sí reciba ayuda, que es una de las grandes causas, el sentimiento de inferioridad, una muy baja autoestima. Uh -huh. Estas personas, y es mucho el por qué están ahí ancladas con su situación, se sienten como muy incapaces y sin valor. ¿Y ¿A qué nos referimos? Pues sin valor. Que simplemente uh, como que ya aceptaron o tienen muy dado por hecho que no son lo suficientemente valiosas o que no son dignos ni merecedores de amor, Exacto. que realmente son inútiles y es por eso que después eso llega en la resbaladilla esa para abajo que les digo, ¿ah, entonces ¿qué hago aquí si mi existencia mm -hmm. es tan inútil? Entonces, eso viene mucho de una baja autoestima y de ese sentimiento de que no, pues no soy suficiente. Aquí voy a volver a relacionarlo brevemente con la ansiedad. Fíjense, por eso como casi siempre o están muy conectados o muchas personas, personas, perdón, los viven a la par, ¿verdad? Uh -huh, Como que van sí. experimentando dos tipos de trastornos eh, en una misma circunstancia. La comor Ajá, comor sí. comorbilidad. Comorbilidad, sí, sí. ¡Ay, ah, el maestro! Ah, nunca, se puede <ríe> <ríe> nunca se, se, se fue de aquí. Así se le llama. Sí, entonces, aquí, ¿qué es lo que yo quería resaltar? Como dijimos, el ansioso se siente insuficiente... Nada es suficiente, siempre puede mejorar, pero yo voy y lo persigo de manera ansiosa. Tal cual, mm -hmm. ¿no? Como voy, 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 también me engancho con el futuro. Cuando obtenga esto o cuando haga aquello, en el futuro va a pasar. ¿Seré suficiente algún día? Y el depresivo, con su estructura diferente, lo que dice es, pues, si no soy suficiente, ¿qué estoy persiguiendo, verdad? ¿Como para qué? Ya como que lo acepta. Me apago. Claro, lo acepta. Bajo el switch. Pero es una aceptación muy irracional. Porque es una aceptación de una idea muy eh, real. Wow. Sí, uh -huh. irreal. No, ¿Cómo vas a creer que no tienes valor? Todos los seres humanos, incluso seres vivos en este planeta, tenemos un valor. Por favor, ¿cómo no vamos a tener incluso los seres humanos con la cantidad de, de recursos, relaciones? Por el
0: simple y sencillo hecho de estar aquí, de, de estar existir, aquí, ya sí, traes.
1: O sea, digo, todos los seres vivos, por eso digo. Uh -huh. Pero pues esto es bien importante porque fíjense a qué nivel puede llegar a aceptar una persona que su existencia no tiene ningún valor.
0: Y esto uh -huh. es súper importante que ustedes lo sepan, uno, por si están conviviendo con una persona que está en estado depresivo, que sepan el nivel de profundidad de sus síntomas, uh -huh. el, el, la profundidad de lo poco útiles que se pueden sentir en, en este mundo. Y si ustedes están... Eh, pasando por un episodio depresivo, que sepan que esta es una visión sesgada de ustedes mismos, uh -huh. que no es real. Exacto. O sea, esto está sesgado por tu estado de depresivo. Pero puede cambiar, Claro. ¿no? Entonces es algo muy interesante que realmente escúchenlo y sepanlo A lo mejor ahorita me siento así, ahorita yo me percibo así, pareciera ser la realidad, pero está sesgado. Claro. No 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 es la realidad.
1: Voy a dar un ejemplo súper milenial, uh -huh. la verdad. Súper, ver. así como que es como los filtros de, filtros de Instagram. <risa> Imagínense. Sí. O sea, aviéntate un filtro de esos de los que son blanco y negro y hay un chorro así como de distorsión. Así es como tú estás percibiéndote, estás agarrando el celular y te estás viendo a través Exacto. de ese filtro distorsionado, no es la realidad.
0: Exacto. Hay uh -huh. hay un hay otro ejemplo eh, que también es que tú estás viendo la realidad como si tuvieses unos unas gafas mal graduadas, ¿no? Ajá. Cuando tienes unos lentes que no son de tu graduación, las personas que utilizan anteojos ves borroso, ¿no? Y ves pozos de repente y entonces cuando tú recibes tratamiento y logras superar la depresión es como Madre. Agarrar unos lentes que son adecuados a lo que tú necesitas. Y luego ¿no? y dices, ¡ah, mira. Así se ve, guau, wow, wow, ¿no?
1: ¡Qué maravilloso soy <ríe> ¡Qué wow,
0: la vida! ¡Empoderada! <risa> sí, 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 así es. Y también yo he escuchado en varios pacientes que han estado en depresión que pierde color la vida. Realmente a nivel... Eh, también, Neuroquímico, biológico. Ah, okay. sí, eh, biológico, eh, realmente ven la realidad gris. Wow. ¿No? Y después cuando reciben tratamiento y están mejor...
1: Ven más los colores. Sí. Oh, o sea, qué impresionante. No sí. Qué impresionante, ¿no? Sí, sí, qué bonito.
0: Sí. Pues bueno. Digo, ay, es que hay tanta información. Quería ay, hablarlo sí, de la triada yes. y muchas cosas, pero creo ya, que ya nos excedimos, sí, señor productor. ¿cómo Díganos, vamos? por favor,
1: cómo vamos. Excelente. Bueno, ah, ya vamos bueno que aquí nos quedemos
0: toda la noche, que no hay bronca. Okay. Muy
1: bien. Pero de todos modos ya estamos llegando sí, a esta parte sí, final. Sí. Yo creo que con lo que más nos quedamos y lo que yo creo que tenemos aquí en común Ricardo y yo es que queremos que la gente se informe por lo mismo y lo voy a repetir si tú estás pasando por este episodio o por estos síntomas que acabamos de platicar los estás sintiendo, te viste identificado o si conoces a alguien que está viviendo esta, este tipo de, de sintomatología busquen ayuda recomienden a un especialista es importante que no nada más nos quedemos con le tengo que echar ganas o tú anímate amigo, amiga no sé, familiar, lo que sea. Esto va más allá y tenemos que darle la importancia porque vamos a cerrar un poquito con las cifras del principio. O sea, es una prioridad de salud pública según la OMS. Otro dato. Entonces, claro. esto ya está en necesidad de que comencemos a informarnos.
0: Dijimos que es la segunda causa de muerte no lo habíamos comentado. No, eso no es la segunda causa de muerte en personas de entre 15 a 29 años en la adultez sí. temprana eh, principal, segunda causa de muerte creo que la primera, estoy mm. casi seguro que son accidentes automovilísticos en esta etapa de, del desarrollo pero imagínense, estamos hablando de que es la segunda la, la, gente
1: tan joven o sea,
0: muere muchísima gente sí por estar en depresión, ¿cómo es posible que no estemos haciendo algo al respecto, uh -huh. no? Entonces yo también cerraría con esta parte, sobre todo de eh, fomentar la comprensión. Uh -huh. ¿No? Tenemos que trabajar en comprender esto, no podemos hacernos... Que la Virgen nos habla. O como dicen de la vista gorda. Sí, que la Virgen nos habla. Sí. Cuando estemos en temáticas de salud mental. Porque es algo que está súper cerca de nosotros. Mm -hmm. No es como, ay, a mí no me pasa en mi familia. No, yo para qué leo de eso. Yo para qué me informo. Yo para qué escucho a Ricardo y a Paulina. Uh -huh. No. O sea, realmente es una prioridad tener que atender esta temática, tener sí. que saber cómo manejarla por si en algún momento algo está pasando a nuestro alrededor, ¿no? uh -huh. Y esta frase que, que apunté que me gustó mucho, que si estás en depresión, habla, no te quedes callado, háblalo. La gente a veces no puede acceder a ese mundo interno al menos que tú se lo permitas expresando. Y si estás cerca de alguien con depresión, escucha, no digas escucha. nada, uh -huh. no tienes que animarlo, no tienes que darle la solución a tus Exacto. problemas, escucha y acompaña,
1: Empatía, ¿ok? Empatía,
0: al 100%. Y eso Ahora voy.
1: sí, ahora sí, realmente nos vamos se No acabó, sin antes no más. Eh, Recordarles y dar nuestras pequeñas Invitaciones a que si les gustó El episodio, se suscriban Le den like y lo compartan Que eso nos ayuda muchísimo
0: Que vayan y nos sigan en nuestras redes sociales Que son Instagram y son um, Facebook. Facebook Nos pueden encontrar <ríe> como Psicofilia Podcast Pónganle like, compartan la página, por favor Así
1: es, y también nos pueden escuchar Como ya vieron y estuvimos Platicando esto en Spotify en anchor en iTunes también entonces descarguense el podcast y síganos por ahí también entonces ah me falta algo producción falta? me acabo de recordar bonus para los que ¿Sí? se quedaron al final vamos a darles una pequeña pista o no vamos a hablarles un poquito de cuál va a ser el siguiente tema que ya lo tenemos si les interesa ok para que se vayan quedando picados con la espinita vamos a hablar el siguiente capítulo de las sectas, ¡Sectas! efecto va <risa> a <risa> okay. padrísimo sí, entonces para que también estén pendientes ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio más nos vemos en la próxima, los queremos los mucho los queremos mucho, sí. yo también quería decir sí, eso nos <risa> sí, los queremos, nos amamos saludos, saludos a todos, bye, bye. adiós